0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos a este programa del día jueves Paz de Dios, paz shalom para su vida, su corazón, su familia y todas sus actividades Que la paz de Dios venga sobre usted Que la comunión con el Espíritu Santo crezca a cada día Que el amor de Dios sea derramado en sus corazones. Bueno, después de la bienvenida, quiero contarle que el día de hoy quiero dedicarle el programa a un par de preguntas que me han hecho. Ayer por la noche, al terminar el discipulado virtual, yo revisé los comentarios y había una pregunta muy interesante de una hermana. Yo intenté contestarle, pero algo le pasó a mi correo electrónico, se perdió la conexión y el caso es que solo la pude saludar, pero ya no le pude contestar. Entonces, quiero contestarle hoy. La pregunta que me hacía es, hermano, ¿por qué cita usted otros libros que no están en la Biblia? Bueno, yo me imagino que ella no se refiere a los libros de Juan Calvino, Martín Lutero, Derek Prince o el gran número de autores que yo cito como Juan Carlos Ortiz, Jorge Imitian, etc. Me imagino que no se refiere a eso, porque el vasto consejo de Dios ha hecho que muchísimos hombres de Dios al estilo de Juan Calvino o de Derek Prince se especialicen en ciertos temas ¿por qué? porque es tan grande la sabiduría divina entonces uno puede conseguir autores sobre el tema de la fe autores sobre el tema de la nueva creación autores sobre el tema de los demonios etcétera etcétera, etcétera. yo me imagino que no se refiere a eso yo me imagino que la hermana se refiere a que yo hice mención de un libro apócrifo que se llama el testamento de Adán bueno me pregunta si es una buena idea o no, si es correcto o no, que yo cite libros que no son la Biblia. Voy a decirlo o voy a contestarlo de esta forma. La Biblia es única. La Biblia está viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, la Biblia es absolutamente incomparable. Nada se puede comparar a ella. Sin embargo, yo no creo que sea un error citar otros libros. Me acordé cuando leí la pregunta de un joven que se me acercó en una boda ya hace muchos años de eso en Antigua Guatemala y me increpó de una manera un poquito, por cierto, ruda y me dijo, «Es que yo fui el domingo al Shaddai y yo escuché que usted citó a fulano de tal y no es creyente». «Ajá», le dije yo, «¿Y cuál es el problema?». Entonces dice, pues es que ¿cómo cita algo así? Le dije, pues a mí no se me ocurre, me acuerdo que le contesté, que sea algo malo si yo, por ejemplo, doy una cita del presidente Abraham Lincoln. Tenía unas frases maravillosas. ¿Por qué no podríamos nosotros citar un libro secular? Hay libros seculares fantásticos. Entonces, yo no creo que sea un error citarlo compararlo con la Biblia creo que sí es un error garrafal. La Biblia es incomparable y está en una categoría donde solo está la palabra de Dios inspirada. Sin embargo, a mí me gusta leer mucho, me gusta estudiar eh, y me gusta leer estos libros que se llaman Apócrifos. Por ejemplo, están los deuterocanónicos, que usted los encuentra en una Biblia católica. El libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, Judith, Tobías, etc. Usted los encuentra en una Biblia de Jerusalén y son interesantes. Y luego, están, en, pero no están en la Biblia protestante. Ahora, hay una serie grande de libros. Mire, los dos tomos son como de este grueso, de la pseudoepigrafía. Los libros pseudoepigráficos son libros apócrifos. No entraron en el canon de la Biblia por diferentes razones. Voy a explicarle en un segundito. No entraron en el canon de la Biblia, pero eso no les quita su valor histórico o valor literario. Por ejemplo, me recuerdo yo que en los libros deuterocanónicos, no sé si es en, en Judith, no estoy seguro, se habla de un demonio que se llama Asmodeo. Bueno, yo fui a encontrar a este demonio Asmodeo en el Testamento de Salomón. Y en el Testamento de Salomón se decía cómo expulsar a ese demonio que se llamaba Asmodeo. A mí esas cosas me parecen interesantes. Por supuesto que no son la Biblia, ni las vamos a predicar como predicamos el Santo Evangelio de Jesucristo. Pero a mí me parece interesante. Y le tengo un par de casos, querida hermana, que son verdaderamente impresionantes. Uno tiene que ver... Con un libro famosísimo, posiblemente de los libros apócrifos, es el más famoso, que es el libro de Enoc. ¿Por qué no entró el libro de Enoc en el canon bíblico? Bueno, hay varias uh, explicaciones y los estudiosos tienen varias teorías, pero básicamente la razón principal fue de que no hay un libro de Enoch, sino que en realidad hay tres. Hay tres manuscritos y entonces ¿cuál es el, el verdadero? ¿cuál es el más completo? Y el libro de Enoch se quedó fuera. Sin embargo, cuando leemos nosotros el libro de Enoch, eh, eh, o sea de estos tres manuscritos, porque así se dice el 1, el 2 y el 3, son interesantísimos, interesantísimos porque Enoch narra cómo el Señor se lo llevó, lo cual dice el libro de Génesis que el Señor se lo llevó. Pero bueno, mire qué interesante, Judas, la carta de Judas, capítulo 1, verso 14, dice, de estas cosas también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de miles. Esa es una frase que está en el libro apócrifo de Enoch y aquí lo cita la Biblia y lo cita la carta de Judas. Pero si esto no fuera sorprendente, aquí le tengo uno mucho mayor. Fíjese usted que en el libro de Josué capítulo número 10 verso 13 y en el libro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, se cita el libro de Háser. Y sin embargo, no tenemos libro de Háser en la Biblia. Por supuesto que existe el libro apócrifo de Háser, pero está citado en la Biblia. Mire, Josué 10, 13 dice, «Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos». ¿No está escrito esto en el libro de Háser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, mire Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer, Segunda de Samuel 1,18. Hay dos citas para este libro de Hazer, que es un libro apócrifo. No entró en el canon de la Biblia. Yo no creo que sea malo citar estas cosas, no creo que tenga nada de malo si mantenemos nosotros la distancia enorme que hay entre la Biblia y lo demás que no es inspirado, pero a mí que me gusta estudiar, por eso es que lo cito, si si es una molestia, puedo dejar de hacerlo. Pero a mí, en realidad, esas cosas me llaman la atención y me gusta mucho estudiarlas. Y leí el testamento de Abraham, y leí el testamento de Adán, y leí el testamento de Salomón. Y bueno, para mí son muy enriquecedoras. Pero bueno, creo que espero haber contestado a su pregunta. Una segunda hermana me hace una pregunta. Esto fue hace unos dos, tres días. Esta sí la copié la pregunta. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa y dónde se encuentra? ¿Qué es la nueva naturaleza y dónde se encuentra? ¿Qué es una nueva criatura? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Los que han nacido de nuevo tienen las dos naturalezas? Si la respuesta es sí, ¿cómo es eso? ¿Dónde se encuentra la una y la otra? Bueno, la hermana me desanima un poco porque... Me tardo muchísimo, repito, trato de decirlo de todos los ángulos y esperaría que a estas horas ya hayamos comprendido. Pero, en favor de su pregunta, amada hermana, le contesto de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Génesis 1.26, que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto lo hablamos ayer en el discipulado, es el concepto de imago dei, y magoday quiere decir imagen de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Adán compartía los atributos de Dios porque fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Algo maravilloso, por supuesto. Esto es cuando fue creado igual que Eva. Esto es antes de la caída. Adán dice la palabra, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y después dice y enseñoré sobre toda la creación. De manera que Adán era, número uno, perfecto. Número dos, vivía en un paraíso perfecto. Número tres, era el regente de Dios en toda la creación. Él reinaba o se enseñoreaba o ejercía señorío sobre toda la creación. Era una situación perfecta para él. Pero Dios también le dio libertad. ¿Cómo sabemos que le dio libertad? Porque le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer excepto del árbol que está en el centro, el del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, quiere decir que él podía decidir. Pero fíjese, es muy interesante Génesis 1.26, porque dice que lo puso a enseñorearse sobre toda criatura y sobre toda la creación, sobre todos los animales, sobre todas las aves, sobre los animales que caminan en la tierra. Adán tenía señorío. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando el versículo, cuando el pasaje siguiente dice, eso ya es en el capítulo 3, la serpiente, que era la más astuta de los animales, se acercó y le dijo, y los tentó. Y le dijo a Eva que porque no comía del árbol, Eva le explicó, de todos los árboles podemos comer, excepto del árbol que Dios nos dijo que no comiéramos, porque Dios dijo, si de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente contestó, no, no morirás. Mire, cómo contradijo directamente la voluntad y la palabra de Dios. En ese instante, Adán y Eva, o Eva y Adán, como usted quiera decir, o Eva, tenía el señorío de toda la creación, hubiese podido mandar a callar a la serpiente. Sin embargo, le puso atención y le escuchó. La serpiente le dijo, no, no morirás, sino que, ¿sabes qué? Ustedes serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Otra mentira, estas, las mentiras del diablo siempre son medias verdades y medias mentiras. Ellos ya conocían el bien. Ellos vivían con Dios. Dios se paseaba en el aire de la tarde con ellos. Dios estaba en una comunión y en una armonía perfecta con ellos. Ellos tenían un acceso ilimitado a Dios. Es decir, ellos ya conocían el bien. Conocían a Dios y conocían la creación de Dios. Conocían el bien. Lo único que no conocían era el mal. Bueno, hay varias explicaciones de los eruditos. Uno de ellos le llama a esto que el ser humano, el ser humano, perdón, renunció a su señorío y se lo entregó a Satanás. Y se lo entregó a la serpiente, a Satanás, ¿no? Y le entregó ese señorío que Dios le había dado. Otros lo dicen de esta forma, Hay una segunda explicación, fue una traición, porque le dio su lealtad a la serpiente en lugar de darle la lealtad a Dios. Bueno, es otra explicación. Hay otra explicación que me parece muy fuerte, pero que también tiene mucha validez. Dice, lo que sucedió es que la serpiente tentó al ser humano en lo único que no tenía. A ver, ¿qué quiere decir eso? Dice, la serpiente le dijo, no, no morirán, sino que seréis como dioses. Es lo único que Adán y Eva no eran. ¿Se da cuenta? Eran seres creados por Dios. Ellos no eran dioses, eran los representantes de Dios en la creación. Ejercían el señorío, lo puso Dios a guardar y a cultivar el huerto, lo puso a nombrar a los animales, es decir, le dio todo. Lo único que Adán no tenía era ser Dios. Entonces hay algunos que lo razonan de esa manera y dicen, bueno... Dios, eh, perdón, Adán traicionó a Dios o Adán le entregó la lealtad a Satanás o Adán le entregó todo el señorío y todo lo que le había dado Dios a Satanás o también los que piensan esto último que le acabo de decir de que la ambición de ser dioses fue lo que nubló el entendimiento de Adán y Eva. El tema es que pecaron y ciertamente vino la muerte sobre ellos. Tal y como Dios lo había dicho, si comes de ese árbol, ciertamente morirán. Esa muerte tiene dos partes. Una es la muerte, muerte espiritual. Bien lo dice la parábola del buen samaritano. Se recuerda usted que dice, y vinieron unos ladrones y dejándole medio muerto. Qué, qué, qué divino el relato bíblico. Claro, quedó exactamente medio muerto. Porque vivo quedó físicamente, pero espiritualmente quedó muerto. El concepto de muerte espiritual es separación de Dios. Cuando hay pecado, estamos separados de Dios. Y Adán no conocía la separación de Dios hasta ese momento. ¿Qué es lo primero que tuvieron Adán y Eva? Culpa. Y lo segundo, temor. Rápido se fueron a esconder y se hicieron unas hojas para cubrirse, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios se dio inmediatamente cuenta de lo que había pasado. Y expulsó Dios al hombre del jardín e incluso puso una espada de fuego y querubines a guardar el árbol de la vida para que el hombre caído no pudiese participar del árbol de la vida. Adán y Eva habían pecado, Adán y Eva habían muerto. Cuando leemos nosotros en Romanos capítulo 5 versículo 12 nos damos cuenta que por el pecado de uno entró el pecado y la muerte y pasó a todos esa muerte. La hermana me pregunta qué es la naturaleza pecaminosa. Bueno, la naturaleza pecaminosa es lo que quedó a Adán después del pecado. Cuando él rindió su vida a Satanás, vino sobre él la naturaleza satánica. Nosotros lo decimos más amable. Le decimos naturaleza pecaminosa, naturaleza adámica. Le decimos hombre viejo, le decimos carne. Pero es la naturaleza satánica. Yo acabo hace dos días, me parece de describirle, como dice Romanos capítulo número uno, todo eso, atestados de injusticia y dice todas esas um, características de la naturaleza pecaminosa. La hermana hace una pregunta y dice, ¿y dónde está esa naturaleza? Bueno, está en el corazón del hombre, está en el corazón del hombre, vino sobre el hombre en el mismo momento en el que él pecó. Y si usted lo piensa, está en todos nosotros, lo dice el Salmo. En mi iniquidad me concibió mi madre, en maldad nací. Lo dice con claridad toda la palabra. Y nosotros no necesitamos, como dijo Juan Calvino una vez, le preguntaron y dijo, bueno, solo hay que voltear a ver para darse cuenta de la evidencia. El hombre, Juan Calvino le llamaba depravación total. El hombre perdido no tiene nada bueno adentro. No hay nada bueno. Esa es la naturaleza pecaminosa en su corazón. Ahora me pregunta, ¿cuál es la nueva vida? Bueno, la vida Zoe es la que nos trajo Cristo. Él dice, Juan 10:10, 10, el ladrón no vino, ni sino pa para ro matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida Zoe y la tengan en abundancia. ¿Qué es vida Zoe? La vida de Dios. Fíjese, la vida de Dios es la que Dios sopló sobre el hombre. Porque mire, dice, tomó del barro y formó un hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Ese aliento de vida es la vida de Dios. Y entonces dice, vino el hombre a ser un alma viviente. Así fue al principio. Esa era la vida de Dios. Luego entró esta naturaleza satánica, exactamente como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5, en Romanos 7, bueno, muchos lugares más. Y esa naturaleza satánica ha gobernado al ser humano. Eh, si vamos al libro de Efesios, nos dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro pasaje dice en otro tiempo eras hijos de desobediencia. En otro pasaje dice hijos de ira. Y el Señor Jesús lo puso mucho más fuerte. Le dijo a los fariseos, vosotros os hijos de vuestro padre el diablo. Entonces... Eso es lo que se obtuvo. Tenía Adán, la paternidad de Dios, y la cambió por la paternidad de Satanás. Esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Lo que llamamos el intercambio divino. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5.21 él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestra pobreza, pagó el castigo de nuestra paz. El Señor Jesucristo llevó todo eso, pero no solamente, y nos llevó a nosotros a la cruz del Calvario. Y dice... Fuimos crucificados juntamente con Cristo, dice Pablo, y luego dice a los colosenses, y el acta de decretos que nos era contraria, la anuló clavándola en la cruz, y después dice el apóstol Pablo, y el hombre viejo quedó en la cruz del Calvario, ahí murió Cristo y ahí murió la naturaleza pecaminosa. Me falta un detalle, déjeme seguir. Luego fuimos sepultados con Cristo y después fuimos resucitados con Cristo en su gloria y nos llevó y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Esto es maravilloso, pero el detalle que me faltaba es, Cristo dejó muerto al hombre viejo en la cruz. ¿Cuándo recibimos la nueva vida? La recibimos cuando creemos en el Hijo de Dios. Cuando creemos la palabra, cuando creemos que Cristo es el Hijo de Dios, recibimos vida eterna, vida Zoe, Esta es la nueva naturaleza. Entonces somos una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y luego me dice, la hermana en su pregunta la voy a volver a leer, dice ¿los que han nacido de nuevo tienen las dos naturalezas? no, 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 no eso sería una contradicción tremenda es como decir que una persona está muerta y viva no, el que nace de nuevo tiene nueva vida lo que pasa es que a veces no se entera de que el hombre viejo ya se murió y el diablo le engaña. Por eso la enemiga es la ignorancia, la religión, la religiosidad, los engaños del diablo. Y luego dice, ¿dónde se encuentra la una y la otra? Bueno, en el corazón del ser humano, en el corazón de Dios. Y voy a terminar por decirle que para el hombre perdido, para el hombre no regenerado, para el que no ha recibido a Cristo, es muy difícil. Romanos 8,7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y también dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La mente natural no las entiende. Es imprescindible que nosotros podamos nacer de nuevo a través de creer en Cristo, para que podamos recibir la nueva vida. ¿Y dónde está la nueva vida? En nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Nos embarga completamente. Por eso, querida hermana, algunos al cristianismo lo llaman religión. Yo pienso que no es una religión. Yo aprendí de mi maestro T.L. Osborne, mentor mío, aprendí que decía, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida, un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? El estilo de vida de creer, porque por eso nos llamamos creyentes. El cristianismo consiste en creer que Dios nos amó, que Dios nos salvó, que Dios vino a la tierra, que Dios subió a la cruz, que Dios fue a la cruz por nosotros, que Cristo nos salvó y que Cristo resucitó y que Cristo vive en nosotros y que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cristianismo es un estilo de vida de creer. ¿Creerle a quién? Creerle Creerle a Cristo, creerle a Dios, no solo creer en Dios, creerle a Dios y sobre todo a la revelación que procede exclusivamente de su palabra. Espero, queridas hermanas, haber contestado a sus interrogantes. Si usted tiene una pregunta, mándemela y voy a tratar de contestarla. Por hoy, que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.